0: Meu povo, estamos de volta, tá na rede tava com saudade já de vocês. Hoje com o Peladão, edição 31, chegando à temporada final. A gente na ponta dos cascos aqui, pronto para perder a forma e virar um valtinho novamente, mas a gente tá aqui voando, meu amigo. Peladão edição 31 para falar sobre a rodada final do Brasileirão, é, analisar essas quedas, as classificações para Libertadores, sul-americana, quem boiou, quem foi, quem ficou, e aí tem muito pano para manga manga. É, então, começa logo aqui, dizendo fazer nossa parte protocolar, sem perder muito tempo. Sigam a gente na, na, nas redes sociais, arroba tá na rede pé tanto no Twitter como no Instagram, e para escutar a gente, vocês já sabem, mas não custa reforçar no SoundCloud, Spotify Apple Podcast e Deezer. Espalhe para os amigos, compartilhe, dê essa força para o nosso projeto fica cada vez mais forte com o apoio de vocês. Então, sigam lá, arroba, tá na rede PE, conto com a ajuda de vocês. Gima meu filho, muitas emoções na, nessa rodada final?
1: Foi nada. Que é só isso? Só teve um... Foi nada, só teve um, um uma agitação contado, no final. Contado. É, no, no final, né, com aquele pênalti decidido pro VAR, pro Juventude, meio mandrake, né? Mas, enfim... É, o Bahia começou ganhando mas depois o Fortaleza sacramentou a queda do Bahia e o Grêmio é, é, como diz a história né? É, agora lascou porque eu não vou me lembrar do, como é o negócio, a, a emenda saiu o soneto saiu pior, pior do que a emenda Sim. é alguma coisa assim <risos> né, porque ganhou, resolveu jogar bola na última rodada do campeonato espetacular o Grêmio, né? Pois é,
0: e aí muita gente veio com aquele, aquele papo que é engraçado. Se tivesse jogado assim o campeonato todo, não teria caído. Mas o si não existe. Né? Se vaca voasse, chovia leite. O Grêmio são 38 rodadas. Eu vi um levantamento hoje. É, em oito jogos, o Grêmio somou dois pontos. Nos oito primeiros jogos, com o Thiago Nunes ainda, o Grêmio de 24 pontos somou dois. Então, veja... É, como a largada do Grêmio foi péssima e óbvio, o Grêmio também se deu mal em outros jogos, não foi só o de ontem não, odeio também o clichê do o rebaixamento não aconteceu só ontem claro que o rebaixamento não acontece de uma rodada para outra, é óbvio isso, esse clichê é um dos mais irritantes que existe, o rebaixamento não foi ontem não mas claro, 38 rodadas o Grêmio caiu é, durante a competição em várias é, por várias circunstâncias eu vou querer abrir é, pelo o jogo do fala,
1: o Grêmio, o Grêmio perdeu o esporte com o um gol de Sander. Tem que ser rebaixado mesmo.
0: Verdade. O, o gol foi de Diego Souza que desviou na cabeça do Diego. <risos> tem que dar mérito para o embaixador. É, vou começar pelo jogo do esporte. Não foi transmitido, mas assim, a gente não vai poder comentar a parte tática do jogo, mas vou comentar os lances do jogo. O esporte tem um Atleta paranaense 1 um, na arena. É... Que gol do Mikael, né? Que golaço! É, mais um, né? Esse tipo de gol, ele mexe mais os olhos do que alguns gols. Não aquele de voleio. De voleio foi uma pintura. Mas tem alguns que são de, de categoria tal. De atacante centroavante, esse tipo de gol mexe mais os olhos. Porque o domínio vem, ele gira, o zagueiro tenta empurrar ele, não consegue. E ele bate objetivamente na saída do goleiro com firmeza. Coisa que muito atacante ali iria ter pé de pantufa ia chutar pra fora, ia ficar nervoso e achei um gol de atacante perfeito, Giba, o gol né não atacante ainda
1: um domínio monstruoso de bola girando, né? Isso é... fantástico de quem tem, do... de quem tá realmente assim, dominando a área, de quem está com confiança, com moral elevado e você sincero aqui, viu, velho é... Aquele boneco Chuck do Flamengo que me perdoe, mas o gol mais bonito do campeonato foi o gol de Mikael. Aquele gol daquele do. Como é o nome do menino que foi do Goiás, que está no Flamengo? Michael. Michael, Porque é Mikael e o outro é Michael. Isso. Né? É, o gol, aquele gol não foi bonito, não foi mais bonito que o de Mikael nunca no mundo, meu amigo. É só é, é, porque o menino está no Flamengo agora. E faz essas graças aqui, né? Porque ele é um jogador rápido. Diego vai ficar puto comigo. Hoje a gente já teve uma briga de manhã por conta disso. Porque não, Diego, mas ele ele é, porque... é bom
0: jogador, porque você tem raiva dele. Mas ele é bom
1: jogador. Não, não, não. tem nada. Mas é aquele jogadorzinho que... Ó, chegou na final da Libertadores e fez o quê? Botou uma marcação especial em cima. É só aquele, aquele jogador de ponta arisco que faz mais nada.
0: Não, mas ele, ele joga direitinho. Perdoe o baixinho.
1: Diego queria ele no santo. <risos> é. No
0: Glorioso. Contando que o Michael tem 25. É, Pensei que era mais novo. O Michael já é macaco velho. Mas, enfim. É, belíssimo gol do Michael. No gol do, do atleta Paranaense, eu achei que o Carlos Eduardo falhou. Não na segunda bola, porque já estava muito em cima dele. Realmente, ele foi de sopetão. Um goleiro em mais ritmo de jogo talvez pegasse. Mas no chute de fora da área, que ele bota para o meio da área, Ali eu não sei se é ritmo de jogo, não. Achei que ali foi desconcentração. Fiquei até temendo que fosse técnica mesmo. Caso Eduardo mete para o meio da área, Gil.
1: É, né? É... Eu não sei se existe... Ele lembrou sair. o Jefferson, do... Gloriano Jefferson, w, viu? né? Não, Jefferson, pô, o rei do... do, do Jefferson, do, né? Do, do Arroto para frente é Jefferson. Alex Jefferson. Alves, segundo o Ricardo Chacon. Chamou o rapaz de goleiro de totó, meu amigo. Isso é um elogio. Quer de... é dizer que ele pois é frio. É. Chamou o cara de goleiro de totó. É... E o... o. Achei também, Vice Guga. É... Claro que, assim, pode ser falta de ritmo. Isso aí a gente tem que dar o desconto. Nesse, Nesse ponto aí eu acho que... que a gente diverge um pouco. Mas eu achei que ele falhou também.
0: É, e por último nessa, nesse jogo do esporte é, o pênalti o pênalti do Everton Felipe que ele bate é, claro que pênalti banho, pênalti quinto e tal há uma invasão do jogador do Atlético Paranaense é, que, assim, que, que acaba pegando o rebote é o próprio goleiro mas há uma invasão do jogador do Atlético Paranaense de um lado e uma do jogador do esporte do outro Eu não sei como é que diz a regra aí, se o jogador não se beneficiou, se, se, se era para voltar, mas enfim eu tirei esse, esse frame aqui, eu vou botar até na rede social, não está na rede no, no Twitter, que há uma, uma invasão, leve invasão de jogador do atlético paranaense né, <coughs> mas achei interessante o Everton Felipe puxar a responsabilidade para bater, e é um jogador que tem tudo para continuar evoluindo é o que eu sempre digo sobre jogador de velocidade o Michael, o Everton Felipe. Esses caras têm que estar tá jogando, velho. Se esses caras perderem 10% de ritmo de jogo, eles perdem tudo, velho, que é a velocidade. Se os caras não tiverem jogando, estiverem no banco, tiverem lesionados, os caras demoram muito para recuperar do lesão, para retomar o ritmo, porque eles vivem da velocidade. O cara que é habilidoso não, ele cadencia um pouco mais, solta a bola um pouco mais, é, corre menos, chuta mais o gol. Enfim, ele consegue se moldar a, a outro tipo de jogo. O de velocidade, não. Ele é limitado aquilo ali. E o Everton tem que se cuidar nas férias para voltar com o ano, ano que vem. Se voltar bem, vai ajudar muito o esporte na Série B. E o esporte já disse que não fica com o é... Tá Rolou uma piada aí que o esporte está querendo renovar contra eles. Eu acho que é, é pegadinha de fim de ano. É... Zé Elson já disse que não fica, mas é não pelo esporte. O esporte, é óbvio, que queria... É, mas o Atlético Mineiro deve prestar ele inovou até mesmo contar no elenco aí. e Everaldo vai embora e o Barça foi procurado, só que o esporte tem débito, tanto com o como com o Marcão e só que o esporte tem débito com os dois e os empresários querem que o esporte quite o débito para fazer essa renovação, sinceramente daí eu ficaria com o, o Zé Welleson não conta porque não é questão de opção o Zé Welleson não. vai ter que sair, porque o esporte não vai ter condição de, de pagar. Mas o Barça eu procuraria, mais reduzindo o salário, não pagaria três dígitos para Barça de jeito nenhum. E com o aval do médico, o doutor Kleber Maciel, encontrei ele essa semana, queria até mandar um abração para o Dr. Kleber, gente da melhor qualidade, Ele essa, essa renovação passaria principalmente por ele. Se Barça está curado mesmo da lesão, a fisiologia com o Hinaldo Freire, se Bárcia tem condição de evoluir fisicamente, se os dois disserem não, meu amigo, Bárcia poderia fazer de graça. Eu não renovaria, mas acho que ele, fisicamente bem, é um atacante importantíssimo para a Série B. Renovaria com o Mocelin, e Everaldo não deveria nem ter vindo, Giba. Quem é que está aí que você depois do final de campeonato, que você mudou de ideia, quem você sentiria falta aí?
1: Bárcia é um incógnita para mim, concordo com questão de redução do salário, acho muito difícil, Entender -se? Uma, uma Acho improvável né? reduzir salário, principalmente se o esporte não quitar dívida. Mas, ainda assim, é, é, eu creio que tornam-se dois problemas, sabe? O esporte tem que pagar a dívida e o jogador acho que não vai, redu não vai querer reduzir salário. É, na minha visão, tá? Se ele receber qualquer proposta, ele vai embora. É, Marcão eu ficaria, como eu falei, Mocelinho eu ficaria. É Veraldo, o piadista né? um piadista porque ele ia embora do esporte dizendo, não, eu tenho que ir embora porque eu quero jogar a Série A, primeiro esse rapaz ele tem que é, é, tomar um banho de sal grosso, né? bater um bumbo, rezar para todos os santos né? para tirar esse encosto que está em cima dele porque ele não consegue nem jogar né? porque parece que é de vidro né? Aí ainda fica com... Desculpa, Jair Peladrão, com este cu doce, dizendo que ah, eu, eu só quero jogar na, na, na Série A. Aí, meu amigo, pelo amor de Deus, veja, veja a produção que foi o seu ano. Seja mais humilde, bote a bolinha no, na, é, no chão, que o joguinho é de botão, né? E, 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 e recomece, né? Preferencialmente longe do esporte, né? Porque deve ser caro pra cacete. É, pois é, é. Não é não?
0: É, pois é. E ainda
1: tinha um salário dividido, né?
0: É, e, só que o Corinthians não vai querer mais dividir salário, não. Só é, para
1: impressionar. Tem alguns um jogadores. Isso. Tem alguns jogadores que, que, por exemplo, essa questão de divisão do salário de, de Everaldo, né, é muito similar ao caso de Anderson no Naud, né? Que o pessoal meio que criou uma celeuma e o Atlético Paranaense, ah, tem interesse, depois traz de novo. Bicho! gíria de futebol, o clube quer é dinheiro. Se o Náutico tiver dinheiro para pagar pelo empréstimo, para comprar o passe de Anderson, o Atlético libera na hora. A questão é financeira. Que nem Náutico, nem Esporte não podendo fazer gasto nenhum.
0: É verdade. E aí, o Esporte tem que se moldar na nova realidade. Assim como, vou abrir um parênteses o pro programa, não é sobre o assunto, mais. É, a gente falava com o Diógenes Braga na semana passada e o Diógenes dizia: Todo dia eu estou mandando uma carinha com aquele aquela lupa né, do empresário do Vinícius, porque se o Bahia cair, dificilmente o Bahia vai pagar 180 mil ao Vinícius. Por mais que tenha acordado já, tenha assinado pré-contrato, é, o Bahia pode tentar chegar no acordo, enfim, é, para tentar rever esse valor. E aí pode ser que mele, viu? Duvido não. Obviamente que o Vinícius deve ter mercado em outros clubes também, o Náutico teria que competir aí. Eu acho que o Bahia, oferece, acho não, o Bahia ofereceu 180 mil, o Vinícius não aceitaria menos de três dígitos. Eu acho que o Náutico não iria querer pagar. É, nem Quer dizer, o Diógenes disse que não pagaria nem perto de 180, que poderia chegar num acordo de um salário maior do que ele tem, até o dobro do que ele tinha no Náutico, que eu acho que era de 60, de 50. Acho que o Naldo poderia chegar até 100. Acho, viu? Não é palavra do Dios. Acho. Gustavo Luquezia é e achismo. O Naldo poderia chegar até 100. Mas eu não sei se eu pagaria 100 no Vinícius, não, Gilberto. Tu pagaria?
1: Não. Sem te É.
0: Acho
1: que acho Vinícius um, um importante, né? Foi importante assim, no, no ano no Náutico. É, realmente é um dos líderes do elenco, mas não vale isso, não tem todo, entenda, tem todo o direito de buscar sua melhoria, né? Se quiser ficar no Náutico por, por, pelo salário que o Náutico vai tentar pagar, que é longe de 180 mil, né? é, Fique, será bem-vindo, porque pelo menos ele fica em casa, né? Ele gosta daqui, já está ambientado. Mas se é, é, a visão dele por financeira, e se ele acha que precisa, por questões familiares, e tem outras coisas, ambições profissionais, né? a gente também não pode negar é, também que existe esse lado. É, PT, saudações, viu, aí. Não vale mais do que 100, não.
0: É, pois é complicado. Com todo
1: respeito a Vinícius, tá, velho? Com todo Muito respeito claro. ao atleta. Mas, bicho, eu me lembro há uns anos atrás, é, quando, quando o Náutico foi pagar set... alguns anos atrás o Náutico chegou a pagar 70 mil de salário a Derlei eu só faltei, tem um infarto quando eu soube disso
0: pois é, voltando ao, ao assunto Série A passando de lado aí o esporte na queda do Bahia Grêmio Juventude se safou deu pena do Bahia Giba pra mim deu Obviamente que quem cai não é do nada, como a gente já disse, tem tem sua incompetência em jogo. Mas deu pena desse Bahia pelo trabalho que vem sendo feito internamente pelo Guilherme Belintani, que assumiu do Marcelo. O Marcelo Santana começou esse trabalho bom no Bahia. Cinco anos na Série A, realmente voltou a cair com depois de cinco anos seguidos na Série A. Deu pena. Deu pena não pelo... Pelo, pelo dirigente em si, mas pelo trabalho que vinha sendo feito, a torcida do Bahia, Gilberto, que vinha jogando muito. Deu um pouquinho de pena, Gilberto. Não sei se foi, você é um coração de Gil, você não teve pena de ninguém, acredito.
1: Veja só, Guga, eu acho que o Bahia ele cometeu um erro e que isso fique bem claro para os outros clubes aqui do Nordeste, inclusive. O Bahia vinha numa, numa transição... Né? muito boa, né? fazendo campanhas muito boas, é, é, Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro, né? é, é, campanhas de destaque, é, campanhas de sócio assim, maravilhosas, campanha de marketing perfeitas, né? andando muito à frente da grande maioria dos clubes do Brasil. Eu acho que o Bahia peca, pecou, assim, quando quis entrar, digamos, nesse modismo é, que meio que se tornou uma regra, mas, mas que, que é uma exceção. Na verdade, são exceções, porque o Brasil ele meio que ficou deslumbrado com o futebol que o Flamengo de Jorge Jesus apresentou. Então, você vê que, a partir dali, houve uma guinada que muita gente começou a trazer técnico estrangeiro, né, muitos clubes né, do eixo sul-sudeste, do principalmente. É, o Palmeiras está com, com o Abel até hoje. Mas, tipo, um Abel e um Jorge Jesus né, são exceções. Você vê Crespo. Crespo conquistou um campeonato paulista. Ah, é o campeonato melhor do Brasil. Tudo bem. E a campanha do São Paulo no brasileiro? Né? É, é, são Paulo brigando para não cair. É... O Santos trazendo futebol trazendo um treinador de Portugal que estava pendurado num varal há anos, né, cara? Com isso, eu não estou dizendo é, é, que os treinadores brasileiros têm que ser valorizados. Eu não vou entrar nesse mérito. Até porque, particularmente, eu acho que a grande maioria dos treinadores brasileiros são completamente ultrapassados, né? Há uma nova geração aí surgindo com Barbieri, né, que fez um grande trabalho agora no Bragantino que talvez é, traga um, uma luz para o nosso futebol. Eu acho que o Bahia quando trouxe aquele treinador um barbudo argentino e o cara dura cinco jogos entendeu não consegue resultado eu acho que desde o começo do ano é, é, desanda a maionese né como azedou tudo e infelizmente o nosso querido estimado Gordiola não chegou a tempo de... Quase né? salvou, mas não conseguiu. E também falhou, né? Também falhou. Pontos positivos, a gente vê... Gilberto, nome de craque, né? obrigado. 15 gols, né? Vice-artilheiro da Série A num clube rebaixado, né? É muita é. coisa.
0: Pois é. E, e, curiosamente, aquele jogo contra o Atlético Mineiro, que o Bahia tomou virado, o Atlético foi é campeão. O Bahia poderia estar hoje na primeira divisão se tivesse vencido, sustentado aquele 2 a 0 outro o Atlético, e se que não tivesse com um capeta no corpo ali. Caiu o Bahia, o Sport já tinha caído. Vamos falar do Grêmio rapidinho, Giba, também. É... O Grêmio gastou muita coisa, o Grêmio ontem jogou o Douglas Costa, para mim, sem noção total com aquele nosso casamento. Não é possível que o cara não pensou. Bom, final de temporada, pode ser que a gente esteja mal, pode ser que a gente esteja numa crise, eu vou marcar para janeiro, janeiro é férias. Janeiro é o clima do boleiro. Ou então vou marcar para 28 de dezembro, 29 de dezembro, para não correr esse risco. Aí o cara faz, mas ele é, é, é pessoa normal. Não, velho. Ele tá, ele vê o Brasil com a maior contratação da história do Grêmio. Um milhão e meio por mês, velho. Não é qualquer pessoa, não, que você está lidando. Não. É o cara que deveria estar tá carregando o time nas costas, não vinha jogando bem e ainda me vem com essa do casamento para acabar com tudo. Aí ontem faz duas jogadinhas, joga 15 minutos muito bem, de fato. Diego Souza faz dois gols também. E aí o pessoal já, né? Douglas Costa tem que ser assim o tempo todo. Não foi, velho, não foi. Ele deveria ter assumido essa responsabilidade.
1: É Longe disso, né? É, nunca assim, Acho que, mesmo na Europa, em, é, em canto algum, é... é ele foi aquele jogador de, de assumir a responsabilidade como, como um líder de elenco, né? como um cara realmente decisivo. É um bom jogador, né? é um jogador habilidoso, é assim? mas é, se você analisar, por exemplo, uh, de, uh, o Douglas Costa, quando ele, quando ele vai para o Bayern de Munique, né? ele ficou a grande maioria do tempo no banco. Né? digamos assim, como um reserva de luxo, uh, foi emprestado para Juventus, na Juventus é, é, passou, oscilou, né, entre time titular e time reserva, jogou até bem, volta para o Bayern para ser banco de novo, né? Com isso eu não tô, no, é, é, a gente tem que falar o seguinte, não vou falar aqui de Shakhtar Donetsk, de, 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 aqueles times que... que parte dos jogadores daqui vão porque tipo um cara do, do com o talento de Douglas Costa ele tem que ser realmente um monstro no, no, no futebol da Ucrânia né mas quando você vai realmente para as grandes ligas né que você vê realmente o potencial e, é, de quem é quem né e Douglas Costa aqui pode ter um patamar de craque do cara que faz jogadas é muito bom jogador mas não, não, não é jogador líder de elenco para ser capitão e dono de time, não. Nunca. É, e a gente fica vendo o elenco do Grêmio também, assim,
0: obviamente que os caras, os zagueiros o Jeromel, o Kahneman, os caras estão ficando velhos, o Kahneman vai ter que passar por uma cirurgia agora, a ficar fora acho que quatro meses, né? O Jeromel também, já não mesmo, apesar de ainda ser um grande zagueiro, tô dizendo que o Jeromel é horrível não, tá? Eu sou fãzaço do Jeromel. É... Mas, velho, um cara que tem Lucas Silva como volante, Ferreirinha como grande opção de ataque, é... Diego Souza faz seus gols, mas não é um cara que vai jogar um campeonato inteiro no auge. O Grêmio deveria ter um atacante, até tinha no papel que era o Borra, Miguel Borra. Mas era um time completamente desequilibrado de setores, eu acho, sabe? Então, o Grêmio, assim, eu vejo muita gente falando... Como é que pode cair com um elenco desse? Eu não vejo esse elenco todo, não. Aí vai puxar Rafinha, vai puxar um outro. Mas ainda tinha muita falha esse elenco do Grêmio. E, volto a dizer, Lucas Silva é volante, meu amigo. Você não tem como ter um time de pegada no Rio Grande do Sul com Lucas Silva de volante, não, velho.
1: Impossível, é quase... né, Guga? Impossível. Lucas Silva é, é, é aquele menino que surgiu como promessa no, no Cruzeiro foi para a Europa, não fez nada com nada, não, ninguém sabe. Na verdade, eu acho que, se eu não me engano, ele foi para o Real Madrid, não é isso? Real Madrid, Real Madrid. Pois é, ninguém sabe quem é ele no Real Madrid, nem que ele passou lá. É, é igual a quem e... no Barcelona. É, exatamente. Voltou para cá, nunca mais se acertou, enfim, nem no próprio Grêmio, né? Nem no próprio, nem no próprio Grêmio. Tá lá muito tempo, tempo tá lá,
0: Voltou para cá, mas nunca se acertou.
1: É, não pode. E outra, né, cara? A, 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 a gente tem que ver aí a, a, a questão da ética, né? É, quando eu falo é ética profissional, que é um ponto que eu vou tocar porque não é a primeira vez, né? Eu acho que a imprensa ela tem papel preponderante em, em, em divulgar as coisas, mas eu acho muito bonito. Por exemplo, ontem, e não estou desmerecendo a dor, né? O técnico ah. Wagner Mancini perdeu a mãe né, acho que essa semana e ele se emocionou ontem né com a torcida do Grêmio tal no, no minuto de silêncio né aí chorou tal mas bicho Wagner Mancini aí acredito que não é a mãe dele meus sentimentos é a ele é um dos piores talvez o pior exemplo de treinador antiético no Brasil né e assim fiquei felicíssimo né e você você que praticamente a gente faz a maioria dos programas aqui está Tá Na Rede, é, lembra que eu sempre falo do modelo do América de Minas, que começou praticamente do nada, quebrado, né, sem contratar ninguém, fazendo um time todo de base, lá atrás com o Givanildo, depois veio, Lisca veio para dar andamento ao projeto, foi abandonado, a verdade é essa, foi abandonado por Wagner Mancini no meio do campeonato, trocado por, uh, uh, pelo Grêmio, e o América deu a volta por cima, foi para Libertadores, e o Grêmio de Wagner Mancini está na Série B.
0: Verdade, Giba. É, só uma última coisa desse jogo do Grêmio que me chamou a atenção, é como o Borra, o Miguel Borra, o é um jumento. Porque, 40 e cacetadas do segundo, vem um menino, o menino Jonathan Roberts, da, da, 22 anos, da base do Grêmio, ciscando, rodopiando pela lateral, invade a área, um pênalti mandrake que não houve, o juiz marca. Ah, qual é a tua? O jogo está 4x2. Na, 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 no momento estava 4x2. Qual é a tua? Que foi contratada a peso de ouro ali. Deixa o menino bater. Por que, vê? O Borra, ele pega a bola e diz que vai bater. Impõe que vai bater. Se ele faz, vamos nas duas possibilidades. Se ele faz, a torcida vai dizer. Não fez mais que obrigação. 5x2, não foi nem ele que cavou o pênalti. Foi o menino. A galera pega vai dizer, fazer, se ele faz, a galera. É, tem mais uma obrigação. Se ele perde, acontece o que aconteceu. Ele chutou por cima, a torcida tirou o pênalti do menino, que podia fazer o gol dos poucos gols. Acho, acho que ele nem tem gol como um profissional ainda. Perdeu o pênalti. Não faz o gol. É, não é o atacante. Não conseguiu render no Grêmio o investimento que o Grêmio fez nele, foi caro. Ou seja, é um jumento que a mão não pensa antes, né? Porque ele só tinha a perder. Ele pegou aquela bola para bater o pênalti. Ele só tinha coisa a perder. Velho. Impressionante. Como o jogador não pensa de
1: É, Borra, ele surgiu né, naquela época lá no... no... Como era, é, Google o adversário da Chapecoense? O Atlético, Atlético Nacional, né? O Atlético Nacional fez uma Libertadores boa, encantou, veio para o Palmeiras. Chegou aqui, ainda até fez uma graça, né? No Palmeiras, mas depois a torcida do Palmeiras é, é, tomou-se de ódio, né? Do, do, do Borra. Isso. Saiu, né? Voltou pro... pro...
0: Ele foi pro Júnior Barranquilha depois.
1: o Júnior Barranquilha, exatamente. Aí depois voltou e foi negociado com o Grêmio. No Grêmio, ele começou até a fazer uma gracinha. A torcida se animou com ele, mas... Isso. Não pega, velho e num time que está fadado a rebaixamento, é muito complicado, vai ficar escanteado. O Grêmio, o Grêmio possivelmente vai é, é, ter que fazer um, um, um enxugamento brutal aí de elenco, porque o elenco do Grêmio é caríssimo em todos os aspectos. E, enfim, é isso, né? Parece que essa história de todo clube aqui no Brasil... Na verdade, isso é uma coisa mundial, né? Mas, tipo, aqui pior ainda, parece que fica mais evidente. Quando inventam de fazer esses super times, só dá e merda. A verdade é essa.
0: Verdade. Do, do restante, só quem ficou no limbo foi o Juventude. É, não vai para a nenhum, se manteve, obviamente, que já foi uma grande conquista. Vão para a Sul-Americana Cuiabá, Atlético Paranense, não, Atlético Paranense, vai é para a Libertadores. É, Cuiabá, São Paulo, Internacional, Ceará, Santos e Atlético Goianiense vão para Sul-Americana. Fase de pré-Libertadores: América Mineiro, impressionante essa campanha da América Mineiro, muito boa. É, e Fluminense, Fluminense que farrapo. Fluminense é o time menos confiável desse campeonato. Mas, no é. final das contas, conseguiu entrar na pré-Libertadores.
1: O Fluminense era um time que eu não, não imaginava nunca que ia chegar nem perto de Libertadores, cara. Também. Estou sendo bem franco. Né? Eu acho que o Fluminense, é, apesar de, de não ser um time confiável, fez demais, viu, nesse campeonato.
0: É, pois é. é... E na fase de grupos... Bragantino, Corinthians, Fortaleza, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro. Essa festa do Fortaleza, bicho. Eu fiquei com pena do Bahia, como eu já disse. Não queria que mais um nordestino caísse. A gente caiu muita gente já esse ano. É, mas a festa do Fortaleza arrepiou, velho. Que festa linda, gente.
1: Incrível, né? A torcida do Fortaleza é um espetáculo à parte, né? E, assim, pra gente que já é aqui do Nordeste, que está acostumado a ver essa retomada do Fortaleza, não é novidade, né? Só melhora. A novidade é. é essa, só melhora.
0: Pois é, só o Ceará tá tirando onda da gente agora no Nordeste. Todo mundo se lascou, né? Pois é. O, a Bahia Bahia caiu, Vitória caiu pra Série C. A gente tá com o Esporte Náutico na B, Santa na D. É, uma, é, Alagoas está com os dois na B. Eu não sei não, viu? Tava ficando, começando a ficar embolado demais esse futebol nordestino. E o Ceará não é pelo resultado, tá? Mas pelas gestões de Ceará e Fortaleza, os caras estão muito na frente, da gente principalmente, de Pernambuco. Bahia não, porque eu acho que o Bahia vem fazendo uma boa gestão. Caiu porque acontece futebol, nem sempre é noite, nem sempre de dia é noite. Mas o, o Ceará e o Fortaleza fazem duas gestões impressionantes, com salário em dia, treinador qualquer treinador que treinar os caras é, o Fortaleza tem aquela coisa do presidente recebe salário o Bahia também tem mas Fortaleza presidente e dirigente recebem salário que eu digo há muito tempo que é o futuro do futebol muita gente discorda muita gente acha que o clube não tem que pagar eu acho que a profissionalização paga justa passa justamente pelo pagamento dessa dessa dessa, dessa gest, das gestões uh, Mas... De fato, as gestões de Ceará e Fortaleza estão um ano luz na frente e tomara que o Fortaleza faça um excelente papel aí na Libertadores. Melhor nordestino colocado na história dos pontos corridos. Quarto colocado só ficou atrás de, dos inalcançáveis, né? Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Que os caras aí também realmente dificilmente ele vai conseguir igualagem.
1: Exatamente. E tem uma coisa, viu, Guga? Há rumores que... Se o Abel Ferreira é, resolver pegar o, o, o bonde de volta para a Terrinha, ah. o nome preferido no Palmeiras é o de Voivoda. É, mas Voivoda renovou
0: hoje mesmo com o Fortaleza. É não que dinheiro vá ser empecilho para o Palmeiras, obviamente ele tem Agora pagar... mais
1: do que nunca, né?
0: É, agora mais do que nunca ele tem dinheiro para pagar a multa três vezes ainda. Mas o Fortaleza foi esperto e o Voivalda foi bem correto, renovando logo com o Fortaleza, evitando qualquer tipo de leilão ou qualquer tipo de conversinha para tentar aumentar salário. Ele não, ele acertou. Deve ter recebido um belo reajuste no Fortaleza e fechou o contrato do Fortaleza de renovação. O Palmeiras vai ter que se embolsar uma boa grana, não que seja problema para ele. Dessa, dessa tabela aqui, Giba, alguma surpresa? O América Mineiro, né?
1: É, o América realmente foi surpreendente, né? Esse, esse trabalho de reconstrução do América aí foi fantástico. Acho que o Cuiabá também, viu? Mesmo tendo ido para as últimas rodadas, brigando aí para não cair, acho que o Cuiabá fez um bom trabalho. É, o Cuiabá conseguiu a Sul-Americana ainda.
0: Isso. É, o São Paulo conseguiu a Sul-Americana. O Inter, para mim, é das decepções.
1: O Inter, o Inter, todo mundo pensava que ia engrenar depois do Grenal e o time entrou ladeira abaixo, né? Total, o Inter terminou em décimo segundo, pegou só a
0: Sul-Americana, 48 pontos nos últimos cinco jogos do Inter, quatro derrotas e um empate. Para você ter noção de como o Inter declinou ali, despencou nas últimas rodadas e realmente decepcionou bastante. É, eu ia dizer previsão ó. projeção para a série B do ano que vem Giba. e aí vem aquela linda pergunta, você quer Náutico e que Grêmio na última rodada
1: você tá muito maldoso não viu? chore, tá não muito...
0: chore, acontece depende da tabela, pode acontecer é,
1: é verdade na alto esse, Grêmio, esse...
0: você quer que Náutico e Grêmio na última rodada, seja nos aflitos ou na Arena do Grêmio
1: na Arena do Grêmio, Para devolver exatamente Entendi.
0: Pode ser, pode ser, se for...
1: Com, com o Grêmio caindo, com ser. preferencialmente. É
0: isso, Giba. Que maldade no coração, bicho. Tu não era gremista um dia
1: desse. Não, senhor.
0: <risos> é, essa série B promete aí. Dos quatro que caem, Grêmio e Bahia Esporte já frequência. somente. Grêmio e Bahia Esporte carregam aí o Grêmio Mundial Brasileiro, Bahia Esporte Brasileiros, é, Copa no Brasil de monte aí, a Chape, infelizmente, é, eu sinto que vai ser ladeira abaixo. Chape, pior campanha da história dos pontos corridos, superou a América de Natal 2007, que tinha feito 17 pontos. A Chap, eu é... disse, pois é. E eu acho, Giba, que a Chape é ladeira abaixo, porque tá devendo um monte ao elenco, tá devendo ainda um monte de coisa de indenização das vítimas do acidente, e pela matéria que eu li. É, de lá do, do, do Jornal de Santa Catarina, a Chape tem uma dívida impagável e vai entrar em parafuso aí, até realmente cair, assim acho eu, cair para fundo do poço, e vai precisar se reerguer, como já conseguiu subir de D para A, mas é muito triste ver o caminho que a Chape tomou. Infelizmente, Giba. É, mais alguma coisa, Giba? Não. embora Por... então. Simbora. Simbora. É, encerrar esse peladão, peladão 31, peladão tá na rede, vocês conferem no Disney Spotify, Apple Podcast e SoundCloud, e também nas nossas redes sociais, tá na rede PE tanto no Twitter como no Instagram a gente vai continuar gravando nossos programas pelo menos duas vezes na semana, para não deixarem vocês órfãos, mas se tiver assuntos mais quentes, a gente se reúne para gravar em cima da hora, enfim não fiquem aliviados que vocês não vão se livrar da gente nem tão cedo, não é isso Giba?
1: Exatamente, Gustavo Luquezzi, final de campeonato, mas a gente está ativo.
0: Foi uma boa temporada para a gente, né?
1: O que, é que você achou? Foi boa, foi ótimo.
0: É, pois é, eu queria agradecer a todo mundo aí que sempre deu força para a gente, de compartilhar, de, de indicar a gente, de curtir postagem, de enfim, está sempre apoiando a gente aí. É sempre gratificante ver o resultado do trabalho e a gente vai continuar sempre. A gente é valente e sabe que o trabalho é bom. Quando o trabalho é bom, a recompensa vem como já está vindo. Então, agradecer a todos os nossos ouvintes, Guga.
1: Exatamente, Guga. Espero que ano que vem a temporada, inclusive, seja melhor para os clubes de Pernambuco, né?
0: Não, Giba, nós não tem
1: como ser, não, Guga. É, é... é Teria se o nó tivesse caído para ser, né?
0: verdade, tô brincando mas pior não tem como ser não, que ano lazarento pra gente tenho certeza que a, o Ceará deve estar comemorando até hoje, o, o estado do Ceará né? comemorando até hoje é, todo esse ano de 2021 porque foi fantástico para eles inveja branca deles, porque gostaria também de estar é, nesse ritmo de comemoração aí. mas ano que vem ainda volta por cima se Deus quiser, gente.
1: É, Guga, uma, uma novidade. É... Bárcia deve deixar o esporte, viu? O empresário disse que a proposta que o esporte fez por ele, pelos valores oferecidos, estão bem quem. Exatamente o que eu falei.
0: Então, meu amigo, tchau e
1: benção. Para mim, é, deve, notícia aí isso. Um.
0: vocês, Bárcia não fica no esporte. Para mim, se o esporte ofereceu, é porque o esporte. É o que o esporte poderia pagar e Bárcia não está com poder de barganha nenhum, na minha opinião, Giba.
1: Exatamente. Bárcia vai para barca.
0: <risos> Valeu, Giba. Forte abraço. Até a Valeu.
1: próxima. Um abraço, velho.